0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! E Conheça as bruxas amigas do Black Sabbath! Spendel Pele E muita cachaça Os Sex Pistols tinham razão Censura na TV, parte 1 É, amigo ouvinte, vamos começando o nosso programa Conflito Armado de hoje, trazendo uma história do Black Sabbath. Opa! Como nós já dissemos aqui, Ucrânia, o crânio, se o Black Sabbath não é o, o... Se os caras do Black Sabbath não são os pais do Heavy Metal... Eles são as mães, hein, acredita? É. <risos> o que, que acontece? Os caras criaram ou ajudaram muito a criar aí esse esse estilo de música, é né? o heavy metal, que tem um som ultra pesado e letras pesada e, e temática pesada, é. por isso chama Heavy Metal. Ah, é por isso. Também. E <risos> uma das coisas muito importantes aí no Heavy Metal são as letras, não é? Letras têm que ser sombrias, têm que falar coisas do demo, é. temáticas ali. Citurnas, crânio, temáticas macambúzias <risos> nas letras, é bom. principalmente aí, logicamente nesse começo, né? O Black Sabbath tinha essa característica, falava essas coisas aí do oculto. É, então tá. O que, que acontece, o crânio? Com isso aí, o Black Sabbath atraiu uma legião de fãs. Jovens fãs rebeldes, ávidos por um, por um tipo de de som novo e contestador ali, revolucionário diante da sociedade que dominava o mundo naquele momento. Mas então, credo, também atraiu esse som, essas letras, acabaram atraindo pessoas, digamos, ligadas ao Cultos, É cultos do, do mal, cultos do maligno. Ai, ai, ai. Ah meu pai, eu <risos> tenho medo disso. <risos> então tá, o que, que acontece? O nosso amigo Tony Ayumi conta que isso aí vai acontecer muito. Que esse pessoal começou a se aproximar da banda. E começou a ficar preocupante em certo momento. Principalmente, diz o Tony Ayomi, nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o pessoal pegava muito pesado nesse tipo de coisa, levava muito a sério essas seitas do mal, crânio. Olha, é. E uma coisa também que começou a acontecer é que as igrejas, as igrejas tradicionais, começaram a se incomodar com aquilo. Que, que negócio é este Black Sabbath Não, não quero esses caras da minha cidade, não. Eles vão trazer o cramunhão pra cá. Eu não, não quero desse <risos> cara não. Vamos, esses caras aqui, vamos banir esses shows. Não vai ter show não e tal. Começou a dar problema, né, cara. Mas se por um lado teve essa parte aí complicada, por outro lado também teve histórias engraçadas. Ô, <risos> okay. Crane, como, como conta o nosso nosso amigo Tony Ayomi disse que certa vez eles estavam fazendo um show, fariam um show e entraram três bruxas no, no show. O, o crânio bruxas mesmo, hein? Uhum. você já imagina aí é, umas mulheres lá com aquele chapéu pontudo, uma capa preta. Né, segurando uma vassoura, ah. uma super verruga no nariz. Ah. <risos> três, ver tá ó, bom. três bruxas no <risos> show. Só que elas chegaram, olharam assim, e no, na decoração né, do palco, nos né, adereços do palco, tinham três cruzes. Curos. Cruzes! Cruzes! <risos> é. <risos> <Yeah. Yeah. risos> E as bruxas, querendo, olharam aqui e falaram Não, nós não vamos ficar aqui não, nós vamos embora Nós não vamos assistir esse show E o pessoal perguntou Mas por quê? Qual que é o problema? As cruzes afugentaram vocês? E elas disseram Não, a cruz não tem problema Mas é o Black Sabbath Essas cruzes aí tinham que estar de cabeça para baixo é Lógico Não pode ser da posição normal Tem que ser de cabeça para baixo E foram embora é... E... E o outro, o outro caos aqui que o nosso amigo me conta é o seguinte, certa vez acabaram de fazer um show voltando para o hotel ali, todos cansados e tal, chegaram no hotel e foram para, o, para os quartos e o que que acontece? Quando eles chegaram no corredor do hotel, olharam Tava um pessoal sentado na porta dos quartos deles, crânio. Uhum. Um pessoal com chapéu pontudo, com capa preta, uma vassoura na mão, <risos> <risos> um Com bruxas e os bruxos ali sentados nas portas do, do, da porta do, do quarto, crânio. E com velas, várias velas negras, acesas ali, o pessoal, aquele clima taciturno, né? De velório, né? E, e aí os caras chegaram, Ei, oi galera, tudo bem, tudo bem, boa noite, boa noite, foram pulando as bruxas do para poder chegar no quarto, tudo bem, tudo bem, Entraram no quarto crânio e, e aí começaram, gente, como é que Não, esses caras vão ficar aí na porta do nosso quarto, esses caras vão, vão invocar o capeta aí. Hein? <risos> não quero esses caras aqui não, é não. Então tal, tá, ficaram conversando como é que faz, como é que nós vamos tirar esses caras daí. E o Tori o Ayomi disse: Eu já sei, galera, sigam-me, sigam-me e façam o que eu fizer. Vamos lá. Abriram a porta do, do quarto crânio, saíram. E o Tony me começou batendo palmas e f... começou parabéns pra você, <risos> <risos> nesta data querida. <risos> Aí todo mundo, comeu. os caras do Black Sabbath começaram, o Black Sabbath começaram a, a cantar um parabéns pra você, sopraram as velas batendo palmas, aquela coisa toda. E os bruxos e as bruxas se entreolharam ali e falaram: É, vamos embora, hein, Black Sabbath? Vocês estão muito sem graça, vocês estão muito chatos. <risos> <risos> e foram oh, embora. Ô oh, oh, <risos> Bob, o...
1: e essa fama aí acabou passando pro, é. pro Ozzy, né? Pro Ozzy Osborne, depois sim, é, sim. continuou na né, carreira solo e tal. O, o, o Rude Rudy Sarzo, o baixista que tocou com o Ozzy aí, 81, 82, por aí. Cara muito famoso, tocou com muita gente, tocou no Quiet Riot, enfim. Rudy Sires, grande baixista, tocou sim, com o Oz nessa época. E ele conta de, de coisas que aconteciam no show, nos shows do, do Oz, né? Que o pessoal levava muita coisa estranha pro show, só que tinha segurança, né? A galera barrava, não deixava entrar. É, né, assim, não podia entrar com câmeras e barrava as câmeras, tomava as câmeras da galera, depois devolvia, né, claro. Mas é uma pena, né, Eu teria muito mais fotos loucas aí se o se pessoal pudesse entrar com, com câmeras. Mas, enfim, então, dentre essas... Aí o Rude Sizer ia lá depois olhar, né, o que, que, o que, que foi barrado ali com, com, a, com o pessoal, né. Sim. E ele conta que uma vez, o Bob... Ele chegou lá não, não, onde, a, onde a galera, né? Os seguranças colocavam as coisas que tinham sido barradas e tinha uma cabeça de vaca. E assim, dizer que era recém abatida. O negócio tava até pingando sangue. E os caras queriam entrar com isso no show do Ozzy. E ele conta uma, uma outra vez que ele tava tocando e, e de repente ele só escuta um barulho, vê uma coisa cair no palco assim, escuta um ploft em cima do palco assim. <risos> Ele falou que assustou, cara. A primeira impressão que ele teve foi que alguém tinha julgado um bebê, um menininho de colo do palco. que, que, é isso, que isso, cara? E foi lá, é, e olhou assim direito. Não era um, felizmente, não era um, um bebê, não era uma criança. Era um sapo. Um sapo <risos> de grande, gigante. Falou que o sapo devia ter uns 30 centímetros. <risos> a, a ideia é da galera, <risos> Sem contar a história do morcego, né, que todo mundo já conhece. Uhum. Mas o que acontece nessa época aí, a Sharon, né? Sharon Osbourne que era mulher empresária do, do, do Ozzy, queria colocar essa, essa fama nele aí de seu príncipe das trevas. Então, entrevistas, né? Em promoção, assim, fotos, tudo ele tinha essa coisa. Então, acabava traindo esse, esse, esse tipo de gente, é, também, né? E eu lembro de uma vez, Bob, que o, que o Ozzy o negócio começou a ficar tão pesado. Que aí o, o Oz dando uma entrevista e o entrevistador perguntou pra ele: né, o pessoal fala que suas letras, as letras do Black Sabbath, é, tem a ver com, com demônio, com bruxas, com satânico, né? Suas letras são satanistas e tem a ver com, esse, com essas coisas do ocultismo e tal. Aí o Oz, pois é, o pessoal fica falando isso aí e tal, fala muita coisa falam demais, e, e isso incomoda, dá problema, né? Como você disse aí, as igrejas não querem que a gente toque, mas dá muito problema. E o entrevistador falou assim, ah, então quer dizer que não tem a ver com ocultismo, com, com, com uma coisa satânica? E o Os respondeu, tem, tem sim.
0: <risos> <risos> é, amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais, Procure os Dillion no Instagram, no Facebook, no YouTube, que você nos encontra. Tem muita coisa interessante por lá. Segue a gente. Lembrando também que você pode ouvir as bandas aqui de Dillion City no Spotify, Deezer, na no no sua plataforma digital e preferida. É só procurar uma das três bandas, hein? Temos os Jillions, temos o Nova Overdrive Machine e a banda do nosso amigo Crânio, Crânio e os Elétricos. O Crânio, essa história agora, é lá de 1985. Olha aí. Estamos em Auckland, na Nova Zelândia, com o Queen, Opa. Fred Mercury e seu... Queen, e o creio que quem, quem conta e quem participa dessa história aí, é o nosso queridíssimo Tom Hadley do vocalista aí do Spandau Ballet uhum. é, banda de pós-punk inglesa aí de muito sucesso lá nos 80, hein, cara? Então, o que acontece? Eles estavam lá na, na Nova Zelândia e, e abrindo ali fazendo shows com o Queen então depois da passagem de som Certa vez Passando o som tal Voltando para o hotel O Fred Merco disse para o nosso amigo Tom Hadley Ô Tom É, vamos tomar ali no, no Vamos ali no, no bar do hotel Tomar um, um vinhozinho, uma tacinha de vinho De leve uh -huh. <risos> Sem maiores pretensões Vamos lá E o, o nosso amigo Tom Do Spanabalé Disse... Oh yeah, oh yeah, vamos lá. <risos> e foram para o, para o bar do hotel. Eles tomaram um, um, um vinhozinho ali e tal. E o Fred Merkel disse... Cara, eu estou a fim de tomar mais uma, hein? Eles um, hein? tomar tomaram uma vodka? E o Tom, o Tom Hedley disse... Um copinho de vodka? Ele, o, e o, e o, o Fred Merkel disse... É, não, uma garrafinha, né? <risos> <risos> E já um começaram lindo. ali num litrão de... De vodka, o Crânio acabaram um litro de vodka e, o, e o, o Fred Merco disse, cara, tem um vinho do Porto muito bom lá no meu quarto, vamos tomar esse vinho lá, rapidinho, de leve, vambora. De leve. <risos> e o Tom Renner disse, ah, cara, sabe o que, que é? vamos <risos> E aí, Crânio, beberam, beberam mais e ficaram <risos> completamente bêbados até o um momento que o Fred Mercury disse pro, pro Tom Hadley: ô, ô Tom, você está lembrando que você vai fazer uma participação com a gente lá no show hoje, e você vai cantar Jailhouse Rock, Rock, é, Jailhouse Rock, do, 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 do o, do, com a gente, você lembra? E o Tom disse, lembro, claro que eu lembro o Fred Mercury. Só tem um problema, eu não lembro a letra da música. <risos> E o Fred disse, não, não se preocupe, porque eu também não lembro. <risos> vai dar tudo certo, não se preocupe. É Afinal de contas, eu estou aqui. Fredito Bigodon está é. aqui. Não vai dar certo, cara. É, credo, mas o Fredito Bigodon estava tão, estava tão bêbado, ele ficou tão ruim, que não conseguia nem se vestir para o show. Uhum. Mas... Para a sorte do Fredito e dos 45 mil fãs que estavam ali esperando o show, o Queen tinha assistentes. Tinham secretários ali muito bons que acabaram ajudando o Fred Mercury se vestir e foram empurrando ele e empurraram ele para o palco. Vai, cara. Vai lá. <risos> <risos> e dizem que assim, o Fred começou a cantar, mas começou a errar as letras e foi improvisando, inventando algumas coisas, cantando outras coisas absurdas e uma confusão <risos> dos diabos até que lá pela metade do show ele se recompôs e aí foi aí o resto do show correu muito bem é, até que chegou a hora do do tom do tom do tom Headless participar ali cantar o Rawls Rock a música do Elvis então, Tom Queen já começou ali tocando, atacando a introdução do Joe Rose Rock. E o Fred Mercury agitando, Tom Hadley agitando. E quando ele foi começar a música, o Tom Hadley entrou, mas entrou cantando Tutti Frutti. <risos> entrou. Entrou cantando outra música. <risos> E dizem que o Brian May olhou e disse... <risos> <risos> e dizem que o pessoal... É, o resto da banda não tava nem aí, creio. o pessoal começou foi a rir. O pessoal do Queen e os 45 mil fãs também, todo mundo achando era graça. Mas no final deu certo, o, o Fred Mercury entrou. E salvou a noite, salvou a música Entrou é. corrigindo tudo ô, é,
1: ô, <risos> ô Bob, o cara O cara tava fazendo Olhando pro futuro Fazendo um, um mashup né? é, E hoje sim, tá na sim. moda aí, a galera faz, pega uma música e mistura com a outra O cara fez isso lá em 85 E o Fred Mercury Não, não, não entendeu nada <risos> ah, Cortou
0: a onda Pô Fred Mercury qual é <risos> E vamos começar agora uma série aqui no Conflito Armado, hein? que é o seguinte, Astros do Rock que foram censurados na TV. E o nosso primeiro envolvido é ele, Johnny Rotten, o John Lydon, vocalista dos Sex Pistols, que certa vez em 78, 1978 disse na BBC que disse seguinte: eu quero matar o Jimmy Savile. Ele é o um hipócrita. Eu conheço esse cara, eu sei, de Savino. Pois Esse é. Jimmy Savile, era um dos, dos grandes lá da BBC. E eu, por isso o Johnny Lyon foi censurado. Porra. Mas depois de muito tempo, foi se descobrir que esse cara era um, um grandissíssimo de um pedófilo, crânio. Foi ah. um escândalo cabeludo lá na, na Inglaterra. Johnny Rotten foi censurado, mas tinha razão, É, né? é Bob, Johnny Rotten tem razão,
1: Johnny Rotten tinha razão. O que não tem razão de existir é essa tal de censura, né, Bob? É verdade. Uh, só serve para isso aí, proteger bandido, proteger pedófilo. E, parafraseando aqui o grande filósofo Seu Madruga... A censura nunca é plena, mata a alma e é envenenado. Vamos ficar ligados aí, galera.
0: É isso aí, Crânio, grande recado. E pra finalizar o conflito armado de hoje, então, não pode ser diferente. A gente vai ouvir uma música que tem a ver, hein? Uma música da banda do Crânio, Crânio e Os Elétricos. Banda que você encontra aí nas suas plata em todas as plataformas de streaming. Você vai lá no Spotify, no Deezer, procura Crânio e Os Elétricos e segue a banda lá. A música chama-se Revoluce Otário. Olha aí, Crânio, o provocador. Então é isso, amigo ouvinte, fica com a banda do Crânio e nos vemos no próximo Conflito Armado, valeu, valeu, valeu!
2: For the that? Revolução Começa tudo de nada Se precisar, vai dar porrada Alçambro de gravação tem Vídeos na direita E não tem respeito Nas lutas principais da luta e nação Conta-lhe um princípio Conlobra-lhe a explotação Desplata-lhe Vai parceiro, vai Vai ser o um novo mundo Você sabe melhor que ninguém A separar o mal do bem Vai parceiro, vai Sai logo desse armário Mostra pra todo mundo que você
1: Okay.